0: Erken.
1: Mutlu akşamlar. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Samanlıca'daki köydeki asansör faciasında hayatını kaybeden işçiler bugün toprağa verildi. Olay sonrası başlatılan soruşturma genişliyor. Bugün iki kişi gözaltına alındı. Savcılık başka aranan şüphelilerin de olduğunu duyurdu. Facianın yaşandığı şantiyede çalışmalar süresiz durduruldu. Konu bakanlar kurulunun da gündeminde. muhalefet cephesi ise olayı cinayet olarak yorumluyor. Türkiye, Amerika'dan önemli bir ismi ağırlıyor. Başkan Barack Obama, IŞİD'le mücadele planını açıklamadan Amerikan Savunma Bakanı başkente geldi. Kritik görüşmeler gerçekleştiriliyor, ayrıntıları canlı bağlantıyla aktaracağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu çözüm sürecinde 2015'in final yılı olmasını istiyorum dedi. İmralı da sürecin pratikleşme aşamasına geldiğini söyledi. CHP'yi seçime taşıyacak yönetim kadrosu belli oldu. Parti meclisine kimler girdi, kimler dışarıda kaldı? Yeni vitrenin kadro analizi az sonra eve dönerken haberlerde olacak. Gezi Parkı protestoları sırasında gözaltına alınan çarşı grubu üyesi 35 kişi hakkında darbeye teşebbüsü iddiasıyla dava açıldı. Sanıkların müebbet hapsi istendi. Yargıtay aynı anda iki emekli maaşı alınamaz dedi. Hukuk Genel Kurulu bu durumdaki bir vatandaşın maaşının iptal edilmesini yerinde buldu. Günün gündeminden satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. Türkiye hafta sonunda İstanbul Mecidiyeköy'de yaşanan asansör faciasını, olayın nedenlerini ve bundan sonra iş kazalarının nasıl en aza indirilebileceğini konuşuyor. 10 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından adli merciler harekete geçti. Asansörün bakımından sorumlu olan şirketten iki kişi gözaltında. Başka aranan şüpheliler de var. Rezidansın sahibi Torunlar firması ise kazanın olduğu inşaatta tüm faaliyetlerin süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den alacağız. Deniz. Açıklama yazılı şekilde geldi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında 8 kişinin ilk etapta bilgisine başvurulduğu yazılı açıklamada yer aldı. Ardından da sabah saatlerinde 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Bu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Önümüzdeki saatlerde adliye sevk edilecekler ve savcıya ifade verecekler. Yine aynı şekilde başkalarının da başka şüphelilerin de bu soruşturma kapsamında arandığı bilgisi verildi. Sabah saatlerinden bu yana da savcının talimatıyla dört üst düzey yetkilinin de ifadelerine başvurulacağı haberi geldi. Sabah saatlerinden bu yana burası hareketliydi. Olay yer inceleme ekipleri hala burada çalışmalarını sürdürüyor. Yedi kişilik bir heyet oluşturuldu. Raporun incelemeler yapılıyor. Raporun hazırlanması için bu raporun içinde inşaat mühendisi, makine mühendisi ve iş güvenliği uzmanları yer alıyor. Aynı şekilde yine burada e, yoğun kalabalık vardı. E, i̇şçiler buraya gelip eylem yaptılar. Zaman zaman açıklama larda bulundular ve HDP eş başkanı Selaatin Demirtaş da buraya gelen isimler arasındaydı. Ee, bu konuya yönelik hükümetin politikasını eleştirdi. İnşaat firması sahiplerini eleştirdi ve biz birleştirici olacağız. İşçileri ayrım gözetmeden bir arada tutacağız. Siz de haklarınızı savunun açıklamasında
1: bulundu. Burada işçilerle birlikte yaptığı toplantıda Vefat eden işçilerin vedasıyla devam edelim. Asansör faciasında yaşamını yitiren 10 işçi bugün memleketlerinde toprağa verildi. İşte o çalışanlar ve geride bıraktıkları.
0: 11 yaşındaki hasta kızı için mesaiye kaldı. Asansör faciasında yaşamını yitiren 10 işçiden biriydi. 45 yaşındaki İsmail Sarıtaş için İstanbul Sarıgazi Cem Evi'nde tören düzenlendi.
3: Ev aldı, borçlarından dolayı mesai kaldı. Öyle bir şey başına geldi yani. Sonuçta hayat şartlarından dolayı.
0: Birkaç aydır çalıştığı inşaatta yaşamını yitiren Sarıtaş, İstanbul'da defnedildi. 21 yaşındaki Hıdır Ali Genç, Tunceli Üniversitesi öğrencisiydi. Yaz tatilinde harçlığını çıkarmak için babasının da çalıştığı inşaatta işe başladı. Beşinci iş gününde kazada yaşamını yitirdi. Tunceli'nin Pertek ilçesine götürülen cenaze, evleri olmadığı için eski okul lojmanında kalan aile üyeleri tarafından defnedildi. 25 yaşındaki Tahir ve 19 yaşındaki kardeşi Ferdi Kara, babalarıyla birlikte 5 aydır inşaatta çalışıyordu. Mithat Kara, Gümüşhane'nin konaklı köyündeki evine bu kez iki oğlunun cenazesiyle gitti. Ferdi ve Tahir Kara, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. 23 yaşındaki Menderes Meşe, 2 hafta önce ağabeyi Rasim Meşe'nin düğününü yapmıştı. Kredi borcunu ödemek için İstanbul'a inşaatta çalışmaya gitti. Sivas'taki köyüne cenazesi döndü. Meşe'nin cenazesi, 9 ay önce hayatını kaybeden annesinin yanına defnedildi. 30 yaşındaki Cengiz Bilgi, nişan hazırlığı yapıyordu. Kısa süre sonra da evlenecekti. Bursa'da toprağa verilen Bilgi, kuzeniyle yaptığı son görüşmede asansörün sıkıntılı olduğunu söylemişti.
4: Son aralığında çalışma şartlarının iyi olduğunu fakat asansörde sürekli sıkıntı çıktığını, tek korkuların ne olduğunu süper
0: Giresun'da iki cenaze vardı. Murat Usta, Sarı Yakup, Bilal Bal, Ahırcık köyünde toprağa verildi. Murat Usta'nın cenazesine 8 aylık hamile eşi katılamadı. İşçilerden Vahdet biçer Manisa. Cengiz Tatoğlu da Zonguldak'ta toprağa verildi.
1: Facihan'ın yaşandığı inşaatın sahibi Torunlar firması Mecidiyye köy şantiyesindeki çalışmaları süresiz durdurdu. Çalışanlara da 15 gün izin verildi. Gelişme üzerine işçiler bavullarını toplayıp memleketlerine döndü.
0: Valizler hazırlandı, yatak döşek toplandı. Mesai sonrası dost sohbetlerinde çaldıkları sazlarını da alıp inşaattan ayrıldılar. Mecidiye köyde asansör faciasının yaşandığı inşaatta faaliyetler süresiz durdu. İşçiler 10 arkadaşlarının ölümünün ardından
4: inşaattan ayrıldı. Nerede? Memlekete.
2: Nerede kalıyordun?
0: Koğuşlarda kalıyor.
4: Nasılsınız? de normalde ya. Normal falan değil. Eğer içeriye girebilirseniz basına izin verseler içeri bir çekse basın yani durumu görürsünüz.
0: İşçilere göre kaza göz göre göre oldu.
4: 15 gün önce arıza verdiydi. Paraşütü açıldığı için onlar kurtulmuştu ama şimdi arızalı olduğu için paraşütü o gün açıldığı için yapmamışlar paraşütünü. Paraşütü olsaydı o zaman tekrar arıza giderseydi belki o on, ölen o kişi ölmezdi.
0: İşçiler inşaat yeniden faaliyete geçince döneceklerini söylüyor.
2: Geri mi gelecek?
4: Evet geri geleceğiz. Açılmasını bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok ki.
1: 10 işçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından asansörün nasıl yere çakıldığı tartışılıyor. Konuşulan bir diğer mesele de yumuşak inişi sağlayan paraşüt fren sisteminin neden bu asansörde bulunmadığı. NTV'den Gökhan Bedük güvenli bir asansörün nasıl olması gerektiğini araştırdı.
5: 10 işçinin hayatını kaybettiği asansörün aynısı. Tek farkı sistemin dışarıda olması.
6: Yetkili kişi tarafından eğitim almış bir kullanan operatörümüz var asansörü.
5: Kartal'da 34 katlı bir binada benzer bir asansör sistemi kullanılıyor. Yük ve personel taşıyan asansörün kapasitesi 2 tonun üzerinde ama güvenlik için sınır koyulmuş. 1500 kilo.
6: Yaptığımız testlerle bizim asansörümüz için belirlediğimiz maksimum kilo 1500'dür. Aslında 2000 kiloya kadar taşıyabilir. Faciada en çok merak edilen konulardan biri de
5: asansörün fren sistemiydi. Sektörde buna paraşüt sistemi deniliyor. Halatlar koptuğunda bu sistem devreye giriyor.
6: Paraşüt sistem dediğimiz sistem burada da var. Bizim asansörümüzde de aynı sistem geçerli. Herhangi bir arıza durumunda kopma ya da arızalanma durumunda e, asansörü yavaşlatıp durduran bir sistem paraşüt sistem. Bir başka emniyet sigortası
5: ise kilitleme. Eğer asansör raydan çıkarsa kilitleme devreye giriyor.
6: Ayrıca aşırı yüklemede de asansörümüz sinyal verir. Yani biz maksimum kilonun üzerine çıktığımızda yük veya insan ağırlığı olarak Maksimum kilonun üzerine çıktığımızda asansörümüz uyarı verir, %100'ü doldurduğumuz için e, kesinlikle çalışma yapmaz.
5: Raylar ayda bir yağlanmalı, mevzuata göre denetim ise yılda bir kez. Ama firma inisiyatif alıp denetimi daha sık yaptırabiliyor.
6: Biz 3 ayda bir yaptırıyoruz. Bu e, Nisan e, 2013 yasasında yılda bir olmasına rağmen biz bunu genellikle e, tabii Teknik muayenenin yani bu muayene yapan kişilerin önerisiyle ve ortak kararımız olarak 3 ayda bir yapmayı kabul ettik.
5: Önlemlerin tümü insan hayatı için ancak en önemli tedbir eğitim.
6: Bizim 3 kişimiz var asansör kullanmaya ehliyeti olan yetkisi olan bu bizim belirlediğimiz 3 kişi ayrıca bu asansör firmasını aldığımız yetkili firmanın yetkili personellerince eğitime tabi tutuluyorlar ve sertifikalandırılıyor bu eğitimlere.
1: Asansör faciası bugün yapılan Bakanlar Kurulu'nun önemli gündem maddelerinden. Çalışma Bakanı Faruk Çelik hem bu kaza hem de iş sağlığı ve güvenliği konusunda ne gibi eksiklikler olduğu konusunda kurula sunum yapıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu da toplantı öncesi faciada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Meclis bugün... Torba kanun tasarısını görüşmek için olağanüstü toplandı. Ancak bu toplantı başlamadan genel kurulda asansör faciası tartışıldı. CHP'li Engin Altay, Çalışma Bakanı'nın facia ile ilgili bilgi vermesini istedi. MHP, olayın incelenmesi için araştırma önergesi verdi. HDP olayı cinayet olarak niteledi. İktidar partisinin temsilcisi Mustafa Elitaşsa denetimlerin önemine vurgu yaptı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş
7: anlatacak. Özgür Türkiye Büyük Millet Meclisi torba yasa tasarısının görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Hemen hatırlatayım, 126 maddesi kabul edilmişti kanun tasarısının. E, geriye sadece 22 maddelik bir bölüm kalmıştı. İşte bu 22 maddeyi görüşmek için toplandı. Ama gündem tüm Türkiye'yi derinden sarsan İstanbul Şişi'deki asansör faciasıydı. İlk olarak meclisi yöneten, oturumu yöneten meclis başkan vekili Ayşenur kapılı bu faciaya ilişkin görüşlerini dile getirdi ve taziyede bulundu. Ardından özü siyasi partilerin grup başkan vekillerine bıraktı. Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekili Yusuf Alaçoğlu inşaatlarda kullanılan bu asansörlerin e, bizzat meclis ile araştırılmasını istedi. Ve bir araştırma önergesi vereceklerini söyledi. Ve bu araştırma önergesinin kabul edilerek bu konunun ciddi şekilde araştırılmasını arzu ettiklerini ifade etti. CHP grup başkan vekili Engin Altay ise yaşanan olayı bir kaza değil bir cinayet olarak nitelendirdiklerini söyledi. Ölenlere Allah'tan rahmet diledi Engin Altay. Altay 15 günden beri bu asansörle ilgili bazı duyumların ortaya çıktığını Mecidiyeköy'de herkesin bunu bildiğini ama hükümetin buna duyarsız kaldığını söyledi ve bu anlamda hükümeti de suçladı Engin Altay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in bir an önce meysi bu konuyla ilgili bilgilendirmesini istedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise meclisin iş güvenliği ile ilgili çok önemli bir yasa çıkardığını ancak bu yasayı çıkartmakla bunun yeterli olmadığını yasalar ne kadar iyi olursa olsun Tatbikat bu manada çok önemli. Tatbikatlar eğer yerinde yapılırsa bu tür faciaların da önüne geçilebilir dedi. Halkların Demokratik Partisi grubu adına Kemal Çevik konuştu. Yaşananları, Yaşanan faciayı cinayet olarak niteledi ve bu cinayeti kınadıklarını söyledi.
1: İstanbul'da 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası dikkatleri inşaat sektörüne yöneltti. İnşaat, Türkiye'nin büyümesinde önemli kalemlerden biri olsa da en çok iş kazasının yaşandığı ve ölümlerin gerçekleştiği sektör. Son 5 yılda 36.000'e yakın inşaat kazasında 1754 işçi hayatını kaybetti.
0: Türkiye'de bu yılın ilk 8 ayında 272 inşaat işçisi iş kazalarında hayatını kaybetti. İnşaatlarda son 15 yılda ise 1754 işçi hayatını kaybetti. 1940 işçi de iş kazaları sonucu sakat kaldı. Bu rakamlar iş kazalarında Avrupa'da birinci, Dünya'da üçüncü olan Türkiye'de inşaat sektörünü, iş kazalarını ve iş kazası sonucu ölümlerde sektörler arasında birinciliğe yerleştirdi. Ne kadar önemli düzenlemeler, kurallar getirirseniz getirin. İşveren ve çalışan bunları benimsemedikçe biz bu kazaları yaşamaya devam ederiz. Türkiye'deki iş kazalarının %10'u inşaat iş kolunda yaşanıyor. İş kazası sonucu ölümlerin ise %30'u inşaatlarda yaşanıyor. Uzmanlar çıkarılan yasalara rağmen iş yerlerine yönelik risk değerlendirmelerinin yetersizliğine dikkat çekiyor. İş yerleri risk değerlendirmesi yapacak dediler. Bunu kanuna koydular, zorunluluk hale getirdiler. Ama risk değerlendirmesi yapmayan iş yerlerinin sayısı yetmişler civarında. Türkiye'de özellikle iş sağlığı güvenliği yönünden... ...teknik denetim yapabilecek iş müfettişi sayısı 600 kişi civarında. Ama bugün ülkemizde 1,5 milyon iş yeri var. Peki bu kazaların önlenebilmesi için neler yapılmalı? Hükümet, inşaatlarda sağlık ve güvenlik önlemlerini düzenleyen... ...Uluslararası Çalışma Örgütü İLO Sözleşmesi'nin onaylanmasını programına aldı. Ancak uzmanlar, işçi ve işverenin bilinçlendirilmesinin de önemli olduğunu vurguluyor.
1: Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'le mücadelede yeni bir strateji uygulayacak. Başkan Barack Obama atılması planlanan adımları iki gün sonra açıklayacak. Washington yeni planda Türkiye'nin de rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Türkiye'nin bazı kaygıları var. Obama planını açıklamadan Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel Ankara'ya geldi. Kritik görüşmeler gerçekleştiriyor. IŞİD konusundaki hareketliliği NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu'ndan alacağız. Deniz. NATO
3: zirvesi geride kaldı. Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel bugün Ankara'da aslında Türkiye ciddi bir tercihle karşı karşıya NATO zirvesinde Amerika ve NATO ülkeleri bir çekirdek grup oluşturma kararı almıştı. İşte bu çekirdek gruba Türkiye nasıl destek verecek? İşi de karşı mücadelede nasıl bir rol oynayacak? Bu önemli. Amerika Chuck Hagel Türkiye'nin. ...güçlü bir şekilde içeride olmasını istiyor... ...destek vermesini istiyor... işitle mücadeleye karşı... ...daha önce Obama... ...NATO zirvesinden sonra yaptığı açıklamada... ...Türkiye'yi endişelerin dolayı anlıyoruz... ...demişti ama... Amerika yönetimi ki Chuck Hagel'ın uçağında gelen bir Amerikalı yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamada Amerika Türkiye'nin son derece güçlü bir şekilde bu çekirdek grubunun içerisinde olmasını ve katkı vermesini istiyor. Ama Türkiye'nin ciddi çekinceleri var. Bunlar belki dört başlıkta sıralanabilir. Bir kere her şeyden önce Türkiye'nin hala 40 konsolosluk personeli Irak'ta. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük endişesi, en büyük çekincesi bu. Dolayısıyla hangi bir askeri operasyon ki zaten bir kara operasyonu olmayacağı biliniyordu ama bir hava operasyonunda muharip güç olarak e, olma ya da muharip güçlere hava sahasını kullandırma gibi konularda çekinceleri var. Bu öncelikle birinci nokta. İkincisi bu yapılacak operasyonun her nasıl bir çerçevede olacaksa e, Suriye lideri Beşar Esad'ın işine yarayacak bir formülde olmamasını istiyor Türkiye. Yani öyle bir formüle edilmeli ki esadı e, zayıflatmalı bu esadın işine yaramamalı görüşünü savunuyor. Zira Türkiye işidin temelinin esadtan kaynaklandığını, esadın yarattığı kaos ortamında işidin doğduğunu savunuyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde işi de karşı mücadele ederken beşarısı da meşru bir konuma taşımamak gerekliliğinin altını çiziyor Türkiye. Tabi bir nokta daha önce basına yansımıştı e, işi de karşı mücadelede oraya gönderilecek silahlarla ilgili olarak tabi Türkiye'nin başka grupların eline geçmesi konusunda endişeleri var bu silahların tabi bundan daha sonrasında gelen endişesi de 10 ülke sayılmıştı NATO'da çekirdek ülke arasında ve bunların arasında tek Müslüman ülke. Türkiye dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir çekincisi de var hatırlayacaksınız daha önce Libya'da ve ondan önce Irak'ta Türkiye'nin genel prensibidir Müslüman bir ülke toprağını bir Müslüman ülke olarak Bombalama, herhangi bir muhalif güç içine girmez. Dolayısıyla e, böyle bir endişesi var. Tek Müslüman ülke olmak anlamında e, bu pozisyonunu koruyor. Zaten Amerikan Başkanı'nın Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkeler de bu koalisyona, bu çekirdek gruba destek vermeli sözlerinin arkasında yatan temel neden de bu. Dolayısıyla Türkiye'nin bir endişesi de bu grup içerisinde batılı ülkelerle hareket edecek tek Müslüman ülke olma durumu. Peki Türkiye ne yapabilir? Bundan sonrası için istihbarat konularında zaten en yüksek seviyede bir işbirliği vardı hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de NATO ülkeleriyle ama bundan sonra belki biraz daha istihbarat seviyesini yükseltmek, istihbarat paylaşımı konusunda daha da sıkı bir işbirliği yapmak konusunda adımlar atabilir. Bunu görebiliriz. Ancak tabii bu konular değerlendirilecek. Türkiye bir kez daha çak yagılı dinleyecek ve belki kendi çekincelerini aktaracak ama istenilen çerçevede nasıl yaklaşılabilir, Türkiye nasıl pozisyon olabilir ama tabii ki kendi ulusal çıkarlarını Tehlikeye atmadan bunlar değerlendirilecek ve sonrasında bir karar verilecek bu çekirdek koalisyona nasıl katkı verileceği konusunda.
1: Güven oyu alan hükümetin üzerinde çalışacağı en önemli konu çözüm süreci olacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu süreçle ilgili bir tarih verdi. Davutoğlu çözüm süreci için 2015 yılının final yılı olmasını istediğini söyledi.
0: 2015'in final yılı olmasını istiyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu çözüm sürecinin 2015 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı. Geriye dönüşü yok, adımlar hızlanacak mesajı verdi.
5: Hızlı akan ırmakta yarıya kadar giden bir kişinin geriye dönme maliyeti karşıya geçme maliyetinden daha yüksek. Son çıkardığımız çerçeve yasayla yarı yolu geçtik. Artık kulaçları daha hızlı atmamız lazım.
0: Davutoğlu memleketi Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde 2015 seçimleri de vardı. Partinin ritmini ve heyecanını artırmak gerektiğini söyledi.
5: Bisiklet örneğinde olduğu gibi hareket etmek lazım durursanız düşersiniz tempoyu düşürürsem 2015 seçimini aşmak zorlaşır bu 8 ayda hata yaparsak ülke kaybeder hedefimiz 4 yılı ve ondan
7: sonraki 4 yılı kazanmak.
1: Çözüm süreciyle ilgili Abdullah Öcalan'dan da bir değerlendirme geldi. Hafta sonunda HDP heyetiyle görüşen Öcalan, yürütülen diyalog sürecinin yeni bir format altında ve yakın dönemde önemli bir pratikleşme aşamasına geldiğini söyledi. HDP heyeti Öcalan'ın mesajlarını bugün kamuoyuyla ile paylaştı. Öcalan, provokasyon, ağırdan alma ve tek yanlı dayatmalara rağmen yürütülen diyalog sürecinin, Yeni Bir Format Altında Önemli Bir Aşamaya Geldiğini Belirtti Sürecin Sadece Türkiye'nin Değil Orta Doğu'nun Kaderini De Belirleyeceğini Anlatan Öcalan Hükümetin Bu Ciddiyetle Meseleye Yaklaşmasının Ve Hız Kazandırmasının Hayati Önemde Olduğunu Vurguladı CHP'nin En Üst Karar Alma Organı Olan Parti Meclisinin Üyeleri Olağanüstü Kurultayda Yenilendi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almayan 4 kişi delegenin oylarıyla yönetime girebildi. Yeni vitrin ilk toplantısını cumartesi günü yapacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni yönetim belli oldu. Eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, gazeteci Enis Berberoğlu ve Tunca Özkan, Sivas katliamında yaşamını yitiren şair Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, listenin dikkat çeken isimlerinden. CHP delegesi en çok oyu, Eski müftü milletvekili İhsan Özkes'e verdi.
8: Elbette ben e, partililerin beni sevdiğini biliyordum. Doğrusu bu büyük bir sorumluluk.
0: Mevcut MYK'dan dört isim Emrehan Halıcı, Erdoğan Toprak, Emel Yıldırım ve Faruk Lioğlu yeni parti meclisinde yok. <gülüyor> CHP liderinin anahtar listesini dört isim deldi. Milletvekilleri Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu'yu Fikri Sağlar ve Muharrem İnce'nin listesinde yer alan Ali Özcan.
8: Ben genel başkan anahtar listesinde değildim ama başka hiçbir anahtar listede de olmamaya özen gösterdim kendim.
0: Parti meclisine CHP genel başkanının listesinden cinsiyet kotasıyla giren Mehmet Bekaroğlu da bugün genel merkezdeydi. Nezaket ziyareti arkadaşlar. İşte. Beni genel başkan davet etti partiye. Dolayısıyla genel başkan kontenjanından parti meclisine girmiş oldum. Bu normal bir şey yani bunda bir şey yok yani bir sıkıntı bir problem olmadığını düşünüyorum ama yarışsaydım isterdim. Parti meclisi adaylarından Yaşar Seymansa kota hesaplanma biçimine itiraz etti. Son sözü ilçe seçim kurulu söyleyecek. Listenin kesinleşmesinin ardından yeni parti meclisi ilk toplantısını cumartesi günü yapacak. NTV Radyo
1: Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu çarşı üyelerinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında gezi olaylarında hükümeti yıkmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla dava açıldı. Zanlıların müebbet hapsi isteniyor.
0: Gezi parkı olaylarına ilişkin çarşı grubuna yönelik iddianame kabul edildi ve dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı 38 sayfalık iddianameye göre çarşı grubu silahlı örgüt ve amacı hükümeti devirmek. İddianamede çarşı grubu liderleri Cem Yakışkan ve Numan Bülent Ergeç'in de aralarında bulunduğu 35 sanığın çarşı grubu kitlesini örgütlediği ileri sürülüyor. Sanıkların asıl amacının ağaçların kesilmesini engellemek değil hükümeti yıkmak olduğu öne sürülüyor. Delil olaraksa sosyal medyadaki yazışmalar ve bazı telefon görüşmeleri gösteriliyor. İddianamede Arap Baharı'na da var. Yabancı gazetecilerin gösterileri görüntülemesi sağlanarak Arap Baharı imajı oluşturulmaya çalışıldığı, ve bu yolla hükümetin devrilmesinin planlandığı iddia ediliyor. 35 kişi için darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt kurmak suçundan müebbet hapis isteniyor. İddianamede örgütün yapısı silahlarının neler olduğuna ilişkinse bir bilgi yer almıyor.
1: Bursa'da gürültü kavgasında kan döküldü. Evlerinin önünde oturan üç kardeşle tartışan baba oğul gençlere kurşun yağdırdı. İki kardeş öldü, yaralanan diğer kardeşin durumu ise ağır. Olaydan sonra kaçan zanlılar kısa sürede yakalandı.
0: Gürültü yaptıkları gerekçesiyle üç kardeşe kurşun yağdırdılar. Kaçarken yaşadığını fark ettikleri kardeşlerden birini de başından vurarak öldürdüler. Olay Bursa Osman Gazi ilçesinde yaşandı. 27 yaşındaki Şefik Ece, kardeşleri 25 yaşındaki Ferit ve 26 yaşındaki Emrah'la birlikte evlerinin önünde sohbet ediyordu. Üç kardeş aynı cadde üzerinde market işleten Urşit Çetin ve oğlu Umut Çetin tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarıldı. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babaoğul kavga sırasında üç kardeşe tabanca ile ateş açtı. Başlarına kurşun isabet eden Emrah ve Ferit Ece yere yığıldı. Hafif yaralanan Şefik Ece ise yardım istemek için eve doğru koştu. Otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan baba ve oğul, Şefik Ece'nin yaşadığını fark edince aracı durdurup yeniden ateş açtı.
4: Abi en
5: az iki şarjör boşalmıştır. Ben, ben geldiğimde ikinciye bir şarjör tamamen anlamı boşaltmıştır ama bir de bir şarjör
7: boşalmış.
0: İki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Emrah Ece'nin ise durumu kritik. Otomobille kaçan Hurşit Çetin ve oğlu yakalandı. Umut Çetin'in bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
1: Umuda yolculuk hayalleri gerçekleşmedi. İzmir'de son üç günde yapılan operasyonlarda Yunan adalarına geçmek isteyen 385 kaçak kurtarıldı. Ama bu haberi birazdan aktaracağız. Şimdi Bakanlar Kurulu toplantısının sonunda Bülent Arıncı'nın açıklamalarını dinliyoruz.
8: Bulunmak isteyen işçi kardeşlerimiz var. Bu acı milletimizin acısıdır. Hepimiz üzgünüz. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şüpheli bir iş kazası olduğu anlaşılıyor. Bununla ilgili olarak olay saatlerinde hemen olay yerine intikal eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bildiğiniz gibi saat 3 sırasında olay yerine intikal etmişti. Başbakanımız bilgilendirilmişti. İlgili kurumlarda olay yerinde görevlendirilmişlerdi. Sayın Faruk Çelik'in konu hakkında verdiği bilgileri etraflıca dinlemiş olduk. Daha sonra şüphesiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir adli soruşturma başlatıldı. Bu adli soruşturma devam ediyor. Olayın meydana gelmesiyle ilgili olarak idari bakımdan bir sorumluluk var mıdır? Hemen hemen her olaydan özellikle ölümlü olaydan sonra adli soruşturma yalnız kalmıyor. İdari soruşturma da devam ediyor. Bu konuda da ilgili bakanlıkların bir çalışması var bu çalışma sonucunda da kusurlular veya eksiklikler dikkatsizlikler sebebiyle meydana gelmişse bu olay en çok atfı kabil suç nerededir kimdedir bunların ortaya çıkarılması için gerekirse keşifler bilirkişi incelemelerde yapılmak suretiyle herhalde haklarında davalar açılacaktır ve kanunun öngördüğü cezalara muhatap olacaklardır. Şöyle kısaca vardığımız sonuçlar bakımından arz etmek istiyorum Öncelikle adli soruşturmaya bir müdahalemiz söz konusu değil Olay anından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay üzerinde soruşturma başlatmıştır İdari soruşturma hem valiliğimiz hem ilgili kurumlar tarafından belediyeleri de kapsayacak biçimde onların sorumluluklarını dikkate almak şekliyle o da başlatılmış ve devam etmektedir Bugün Sayın Başbakanımız bu görüşmelerin sonunda bir karar verdi. O da kendi yetki ve sorumluluğunda bulunan Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu görevlendirecektir. Başbakanlık Teftiş Kurulu da sadece bu spesifik olaya münhasır değil. Bildiğiniz gibi bundan üç yıl önce çok büyük bir özenle çıkardığımız iş sağlığı ve güvenliği kanunun bu geçtiğimiz üç dört yıl içerisindeki uygulamaları... ...ve bir verimlilik analizi yapılmak suretiyle... ...bir eksiklik var mıdır? Yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç var mıdır? Bu olaylarla ilgili olarak... ...süreçler nasıl cereyan etmektedir? Yetki ve sorumluluklar kimlerdedir? Böyle bir olay vukuha geldiğinde... ...kimler hangi noktalarda sorumluluk alabileceklerdir? Bunları Başbakanlık Teftiş Kurulu'na... ...çok özenli bir şekilde hazırlanması için... Sayın Başbakanımız talimatlarını vermişlerdir. Bu bir iş kazası olduğuna göre ölen hayatlarını kaybeden yurttaşlarımız için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın sağladığı imkanlar nedir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın sağladığı imkanlar nedir? Bunlar yine detaylı olarak görüşüldü ve bu yurttaşlarımızın her birine. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın sosyal güvenlik anlamında ölüm geliri, ölüm aylığı ve diğer ödemelerin süratle yapılmasına karar verildi. Bu konuda bir gecikme söz konusu değildir. Aynı zamanda sözleşmeleri sözleşmeleriyle ilgili 167 ve 176. maddeler konusu vardı. Aslında iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıktığı zaman bu sözleşmelerin hükümlerini de kapsayacak düzenlemeler yapılmıştı. Bu bakımdan tek başına İLO sözleşmelerinin bu maddelerine ilişkin bir gecikme söz konusu değildi. Çünkü onların iş sağlığıyla, işçi sağlığıyla ilgili veya iş güvenliğiyle ilgili öngördüğü konuları esasen bu kanun çıkarken fazlasıyla karşılamış bulunmaktaydık. Bunlardan biliyorsunuz 167 sayılı İnşaat işlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi. Birisi 176 sayılı maden işyerlerindeki güvenliğin ve söz, güvenliğin sağlanması ile ilgili sözleşme bir diğeriydi. Bu kanunda bu hükümler getirilmiş olmasına rağmen yine çağdaş standartlar gereği ve Avrupa Birliği normları gereği ILO sözleşmelerinin bu maddelere ilişkin kısımlarının da onaylanması maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir an önce gönderilmesi ve yeni yasama döneminin başında da kanunlaştırılması istenmiştir. Bunlar da gerçekleştirilecektir. Yine Sayın Başbakanımız bu hafta içerisinde bütün bakanlıkları ziyaret etmek suretiyle o bakanlıkların çalışmaları, yetkileri, sorumlulukları konusunda kapsamlı briefingler alacaktı. Bu çalışmaya öncelikle çalışma ve sosyal güvenliğimizden Güvenlik Bakanlığımızdan başlamak sureti yapacağını da söyleyebilirim. Bütün bu sözlerimi şu kapsamda anlayabiliriz. İş güvenliği, eylem planı yapılması ve kamuoyuna açıklanması kararda alınmıştır. Başbakanlık teftiş kurulumuzun çalışmaları, adli ve idari soruşturmaların sonuçları ve aynı zamanda da bakanlıklar arasında bir komite kurmak suretiyle aralarındaki iş güdümü ve koordinasyonu ne şekilde sağladıklarını veya bu konuda bir eksiklikler varsa bunların öngörüldüğü bir çalışma yapılacak. Ve iş güvenliği konusu artık Türkiye için hayati önemli bir konu olduğu anlaşılmıştır. Bu sadece 10 tane işçimizin bir asansörün düşmesi sonucunda vefatıyla ilgili de değildir. Son zamanlarda o kadar garip olaylar yaşamaya başladık ki bildiğiniz gibi bir damperli kamyon şehir içerisinde damperi kalkık vaziyette... Kilometrelerce yol alabiliyor ve sonunda da bir üst geçide çarpmak suretiyle geçit çökertiliyor ve altında kalan minibüsün şoförü hayatını kaybediyor. Bir başka yerde mesela bir barajın yakınında insanlar piknik yaparken sular birden geliyor uyarılar yapılmış da olabilir ama insanlarımız burada hayatlarını kaybedebiliyorlar. Ne bileyim bir LPG yüklü bir tanker Diyarbakır'da bir patlama sonucunda havaya uçuyor ama 30 tane yurttaşımız hayatını kaybediyor. Yani mesele sadece 10 işçimizin hayatını kaybetmesiyle de ilgili değil 300 vatandaşımızın yurttaşımızın Soma madenlerinde hayatını kaybetmesiyle de bunu bağlantılı düşünebiliriz. O kadar yasal düzenleme yapıyoruz. O kadar işçi sayımız artıyor. O kadar yeni güvenlik tedbirleri alıyoruz. Ama buna rağmen eğer bu iş kazaları olup hayatımız kaybedilebiliyorsa nerede bir ek, eksiklik var veya uygulamada nerede bir aksama var şüphesiz bunları da görebileceğiz. Mesela iş kazaları konusunda pek çok sektörler dikkate alınarak yapılan incelemelerde en yüksek oranın inşaat sektöründe olduğu da ortaya çıktı. Yani Sayın Bakanın verdiği bilgiler içerisinde görüyoruz ki son 5 yılın ortalamasıyla inşaat sektöründeki kayıplarımızın sayısı 351 civarındadır. Bazı yıllarda bu 400'ün 500'ün üzerine çıkmıştır. Bazı yıllarda 200 civarında kalmıştır ama ortalaması 351 olarak görülmektedir. Yani binlerce insanın çalıştığı sektörlerin içerisinde bu kadar sayının bile yüksek görülmesini biz fevkalade önemsiyoruz. Mesela bizi dinleyenlerin de bilgisi olması bakımından arz etmek istiyorum. Şöyle iş yeri istatistiklerine baktığımız zaman hemen hemen tüm iş yerleri bakanlığımızın koyduğu kriterler, kanun ve yönetmeliklerle bir az tehlikeli sınıfımız var, bir tehlikeli sınıfımız var, bir çok tehlikeli sınıfımız var. Mesela çok tehlikeli sınıflar içerisinde, İş yeri sayımız 226.577 Bunlar iş yeri Bir kişiyi temsil etmiyor Ama az tehlikeli Tehlikeli ve çok tehlikeli Topladığımız zaman 1.391.453 iş yerimiz var Bunların tümünde Çalışanlarımızın sayısı da 3.773.092'dir Diğerleri de devam ediyor Bütün buralarda iş yeri hekimlerimiz var İş güvenliği uzmanı belgesi alanlarımız var ve teftiş görevlerini yapan 959 iş müfettişimiz, 544 iş müfettişimiz iş sağlığı ve güvenliği, 415 iş müfettişimiz de işin yürütülmesi yönünden teftiş görevlerini icra ediyorlar. İş kazası meslek hastalığı istatistiklerine baktığımız zaman da diğerlerine baktığımız zaman da feryat edecek çok büyük ee, zor durumda kaldığımızı ifade edebilecek sonuçlar yok. Ama bir kişinin hayatı bile bizim için çok önemli. Bu hayatını kaybetmeler noktasında iş sağlığı ve iş güvenliği bakımından bir eksiğimizin olup olmadığını uzun boylu tartıştık. Biraz önce söylediğim için diğerlerde de dikkatinizi çekebilir. En çok ölümlü iş kazası inşaat sektörümüzde oluyor. Bunun ortalamasının 351 olduğunu söylemiştim. 2008'de 297'dir. 2009'da 156'dır. 2010'da 475'tir. 2011'de daha yüksek sayıda 570'tir ama ortalaması son 2 4 6 yılın 351 görünüyor. Nakliyat ikinci sırada geliyor. Orada sayı 115. Yani ölümlü iş kazası sayısı. Sonra maden sektörü geliyor. Tahminlerimizin dışında burada şüphesiz soma yok. Benim elimdeki istatistikler 2012 sonu itibarıyla 2008'den başlayarak geliyor. Soma başlı başına bütün yılların ortalamasından şüphesiz fazla oldu. Ama 2008'de madende ölümlü iş kazası sadece 66, 2009'da 20, 2010'da 125, 11'de 116, 2012'de 44, ortalaması 74. Metal iş kolunda 52, makine iş kolunda 27, gıda sektöründe 26 tekstil sektöründe 22 mobilya sektöründe ölümlü iş kazası ortalaması 6 yılın 11 olarak görünüyor. İstanbul'daki iş kazası ile ilgili olarak şüphesiz bazı tespitlerimiz var bunları belki İstanbul Valiliği de savcılıklar ilgili kurumlar da açıklamış olabilir. Burada tabi dikkatimizi çeken şudur büyük bir inşaat yapılıyor burada bir asıl işveren var Onunla birlikte çalışan sayısı 185'tür. Ayrıca faal olarak hizmet alımı suretiyle alt yüklenici durumunda 45 firma var. 45 firmada çalışan işçi sayısı da 1316. Topladığınız zaman bütün bunların hepsinin 1300'ün üzerinde çok daha üzerinde bir işçi sayısına ulaştığını görebiliyoruz. Çünkü herkes alt işveren taşeron veya yüklenici bir kısmı belki asansörde bir kısmı belki bina kaplamasıyla bir kısmı belki diğer statikleriyle ihale edilmiş, çalıştırılan insanlar. Bunlardan asansörün operatörlüğünü de yaptığını öğrendiğimiz rahmetli Hıdır Ali Genç de olaydan birkaç gün önce ancak göreve başlayabilmiş ve maalesef inşaat malzemelerinin son kata kadar çıkarılması sırasında böyle bir kaza vukuya gelmiş. Yani bizim tespitlerimize göre kazanın neden olabileceğini az çok anlıyoruz. Ancak müsaade ederseniz bu konuyu bilirkişi ve uzmanların da incelemesi ve adli soruşturma içerisinde yer almasıyla çok daha yakından öğrenebileceğimizi ümit ediyorum. Ama neresinden bakarsak bakalım bir iş yerinde bir iş kazasıyla ölümlü sonuçlanan bir iş kazasıyla karşı karşıya geldiğimizi söyleyebilirim. İş güvenliği eylem planı yapılması ve kamuoyuna açıklanması inşallah bu çalışmaları mütakip en kısa zamanımız zamanda bizzat başbakanımız Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanacaktır. Mesleki yeterlilik kurumunun da rolü üzerinde ayrıca durulmuştur. Çalışma ve sosyal güvenlik bakımımız bugüne kadar 560 meslek hakkında kriterler belirlemiştir. Yani ne iş versen yaparım abi dönemi geçti vasıflı elemanların işlerde çalıştırılması döneminde geldiğini düşünüyoruz mesleki yeterlilik sertifikası almayanların o mesleklerde çalışmaması gerektiğine inanıyoruz bu konuda bir yönetmeliğin çıkarıldığı ve bakanlıklar arası koordinasyonlar elimizde maddi imkanlarda bulunduğu halde mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar ciddi bir adımın atılmadığı maalesef görünmüştür yani şüphesiz bu işi bilenlerin bu işleri yaptıklarını düşünebilirsiniz ama birkaç gün önce gelip önemli bir işi yapmak üzere görevlendirilen insanın gerçekten bu konuda yetişip yetişmediğini, bilgi ve becerisi olup olmadığını, elinde herhangi bir belge veya sertifikası bulunup bulunmadığını kontrol edecek bir mekanizmaya mutlaka ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden mesleki yeterli kurumunun faaliyetlerine de önem verilecek ve bu standartlar, ihtiyari olmaktan çıkarılıp zorunlu hale getirilecek ve mesleki yeterlilik kurumuna da mutlaka eğitimlerle ilgili kaynak aktarılacaktır ki kaynak konusunda da herhangi bir sıkıntımız yoktur. Dolayısıyla mesleki yeterlilik kurulunun çalışması ve sertifikaların düzenlenmesi ile ilgili bu yıl sonuna kadar mutlaka faaliyete geçirilmesi kararı verilmiştir. İşin bir başka boyutu denetim mekanizmalarıdır. Kamudaki denetimin özel sektördeki denetimin ve bu süreçlerin daha dikkatli yapılması ve ayrıca bunların raporlar halinde öngörülmesi bu konuda bir eksiklik varsa da bunların süratle giderilmesi düşünülmüştür. Tabi bütün Türkiye için aslında asansörlerin faaliyetlerinin çalışmalarının mutlaka sık sık kontrollerle yapılması gerekiyor. Bazı gazetelerde de başlıklar halinde vardı. Yani kamuoyunu aydınlatıyor gazetelerimiz O konuda teşekkür etmemiz lazım Çünkü başka araştırmalara göre de Türkiye'de 460 bin civarında asansörün Faal halde bulunduğunu Ama bir iddiaya göre Bunların %60'ının Çalışmaması gerektiği konusunda Bir ciddi endişe var Eğer durum gerçekten böyleyse Biz hepimiz Asansörlere binerken Cidden bir endişe içinde olmalıyız Asansörlerin kontrolleri, teknik kontrolleri, kapasiteleri mutlaka periyodik bakımlarla desteklenmelidir. Bunu çalıştığımız başbakanlık kurumundan da bilebiliriz. Şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de ama 20 katlı sitelerde oturan arkadaşlarımız da var. Belki biraz masraflı olabilir ama teknik bakımlarının mutlaka periyodik olarak ve şikayet üzerine de kontrol altında tutulması gerektiğine inanıyoruz. Değerli arkadaşlarım son e, kaza sonrasında da Çalışma Bakanlığımız İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunun 25. maddesine göre bu kaza bulunan yerdeki tüm faaliyetleri durdurmuş bulunmaktadır. Diğer şantiyelerde de 5 gün süreyle faaliyetlerini durdurmuştur ama kazanın olduğu yerde işçilerimizin haklarının da zarar görmemesi bakımından... ...ve gerekli inceleme ve kontrollerin da yapılabilmesi amacıyla iş yerindeki inşaat sahasındaki tüm faaliyetler durdurulmuş bulunmaktadır. Değerli arkadaşlarım bunun dışında kalan hususlarda da yine gündemimizde hem Avrupa Birliği ile ilgili olarak... ...hem de son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren konular ve çevremizde cereyan eden diğer konularla ilgili olarak da görüşmeler yapılmış bulunmaktadır belki sorularınızla açılabilecek diğer konularda vardır müsaade ederseniz ben sizin sorularınıza intizar edeyim ama soru konusunda da bir konuyu görüştük belki bugün ilk uygulamasını yapmayabiliriz ama bundan sonra bu açıklamaların çok uzun sürdüğü ...televizyonları da çok meşgul ettiği ve bazı aksamalara yol açtığını bize bildiriyorlar. Bundan sonra siz de uygun görüyorsanız kendi aranızdan yani başbakanlık muhabirlerimiz... ...biz hiç karışmadan herhangi bir arkadaşımızı yönlendirmeden siz bir araya gelin... ...dört arkadaşımızın dört sorusuyla biz bu açıklamalarımızı toparlamış olalım. Yoksa ucu açık olunca birinci sıra ikinci sıra derken bazen bir saati bulduğumuz oluyor... İstersen ben bunu söylemiş olayım ama Bugün ilk uygulamasını yapmayalım Bundan sonraki açıklamalarımızda Ben sizlerden bunu rica edeyim Siz kendi aranızda istediğiniz soruyu istediğiniz şekilde ama Dörtte sınırlandırmak suretiyle Yapalım Sizi gördüm şuradan başlayalım Arkadaşımızdan başlayalım
4: Efendim asansör kazası ile ilgili olarak Sayın Başbakan e, hayatını kaybedenlerin e, şehit sayılacağını ifade etmişti. E, buna ilişkin bir e, düzenleme yapılacak mı? Ve bundan sonra e, muhtemel kazalarda istenmeyen ölümler e, yaşanması halinde iş kazalarında hayatını kaybedenler artık e, şehit mi sayılacak? Böyle bir e, politika uygulanacak diyebilir miyiz? Bir de efendim e, NATO zirvesinde işi de yönelik e, bazı kararlar alınmıştı. NATO ülkelerinin içinde bulunduğu e, bir koalisyon kurulması yönünde Amerika Başkanı Obama'dan da açıklama bir dakika, geldi. Bir
8: dakika. Bir dakika. işi de geçtim. Unutmadan yazayım. Şehit konusu. Evet.
4: Amerika Başkanı Obama'dan da açıklama gelmişti. Türkiye'nin daha aktif e, olması gerektiği yönünde, daha ön planda olması gerektiği yönünde. Türkiye e, muhtemel bir e, koalisyon kurulduğu takdirde bu koalisyonda yer alacak mı? Nasıl bir sorumluluk üstlenecek? Almayacaksa neden almayacak? Gerekçesi nedir?
8: Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanımızın sanıyorum ki Konya ziyaretleri sırasında İstanbul'da yaşanan olayla ilgili olarak bir açıklaması oldu. Öncelikle üzüntülerini ifade etti. Gerçekten hepimiz çok büyük üzüntü sahibiyiz. Bu genç insanlarımızın alın teri, ekmek parası için hayatlarını kazanırken herhangi bir sebeple hayatlarını kaybetmiş olmaları hepimizi derinden üzdü. Ancak her olayın arkasından bu olayda vefat edenlerin şehit sayılması gibi ne bir düşüncemiz var ne de bunun doğru olduğuna inanırız. Şehitlik dini bir kavramdır. Biz işin hukuk yanındayız. Evet terörle mücadelede hayatlarını kaybedenler için veya buna bağlantılı olarak bazı olaylarda hayatını kaybedenler için veya maluliyete düşen yani gazi olduğuna inandığımız insanlar için düzenlemeler yapılmıştır. Ancak son zamanlarda yine bazı olaylarda hayatını kaybedenlerin Şehitlere ve gazilere Vazife malüllerine tanıdığımız Haklardan istifade etmesi Gündeme gelmiştir Bu başka bir şey Yani şunu söylemek istiyorum Şehitlik kavramını şüphesiz Hepimiz çok iyi biliyoruz Bu kavramın neleri kapsadığını da Çok iyi biliyoruz Vatan mücadelesinde hayatını Kaybeden insanların Elbette başka sebeplerle de Hayatını kaybetmiş insanların Hükmen şehit sayılabileceği Peygamberimizin hadislerinde de İslam alimlerinin sözlerinde de yer almıştır Kanunun tanıdığı şehitlik kavramı farklı bir şeydir İslam'ın, Kur'an'ın, peygamberin Onlar da hükmen şehittirler demesi farklı bir şeydir Mesela yanarak ölenler için Şehit olabileceği konuşulmuştur Boğularak ölenler için Şehit olabileceği konuşulmuştur Ekmek parası kazanırken, helal rızık peşindeyken ölenler için şehit olabileceği konuşulmuştur. Kendin malını muhafaza ederken zorla, zorla ve zulmen öldürülen insanların da şehit olabileceği peygamberin pek çok hadislerinde geçmektedir. Sayın Başbakanımız da zannediyorum ki işin dini boyutunu, manevi boyutunu dikkate çekmek için, 20, 22, 24 yaşında Kardeşiyle beraber Hatta babasıyla beraber Aynı işlerinde çalışan Kimi Gümüşhane'den gelmiş Kimi bir başka yerden gelmiş İstanbul'da hatta Aile bütçesine katkısı olur Nişanım var, düğünüm var Biraz daha fazla param olsun Biraz daha fazla para biriktireyim diye Çalışan insanların tek amacı Helal rızık ise Helal rızık peşinde koşarken de Hayatını kaybedenin Bize göre İslam'a göre, Kur'an'a göre, peygamberimizin hadisine göre şehit sayılabileceğini söylemiştir. Bunu biz de zaman zaman kullanıyoruz. Bu yurttaşlarımızın karşılığı mutlaka sosyal güvenlik kanunumuzda vardır. Bunları tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Hatta iş kazası olduğu için bir oyna gün göreve başlamış olsa bile, girişi yapılsa bile, sosyal güvenlik bağlantısı kurulsa bile ölüm geliri veya ölüm aylığının bağlanması mümkündür bazıları için ikisinin birden bağlanması mümkündür bazıları için de anne babası varsa eğer bekar ölmüşse onların da muhtaç olmamak kaydıyla elbette bazılarının istifa muhtaç olmak kaydıyla tersinden söyledim bazı imkanlara kavuşması mümkündür biz idari olarak elimizdeki kanunları en esnek bir şekilde bu yurttaşlarımız için kullanacağız hepsine şüphesiz yardımlar karşılıklı karşılıksız da yapılacaktır. Ama bunların da hukuken kanunla şehit sayılması düşünülmemiştir. Düşünülmesi de mümkün değildir. Galler'de yapılan NATO zirvesinde işi de karşı mücadelede işbirliği için bir çekirdek koalisyon oluşturulmasının gündeme geldiğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Türkiye'nin de içinde bulunabileceği bir koalisyondan bahsetmişti bu zirvede ne konuşulduğunu ve ülkemizin bu konudaki düşüncelerini Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişlerdir biliyorsunuz bugün Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel Türkiye'dedir bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanı ile ve bu saatlerde de Sayın Başbakanımızla görüşme yapmaktadır Hagel ile yapılan görüşmelerde diğer konuların yanı sıra Suriye ve Irak bağlamındaki güvenlik durumu ve bölgemizdeki tehditlerle işbirliği imkanları da tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Ülkemizin bu konuda izleyeceği tutuma dair gerekli değerlendirmeler de hem bugün için hem de bundan sonrası için kurumlar tarafından yapılacaktır. Hanımefendi buyurun.
2: NATO'daki görüşmeleri sırasında e, gündeme gelen Fethullah Gülen'in iadesi noktasında Acaba ne Niye? aşamaya gelindi? Fethullah Gülen'in
9: iade talebi noktasında hangi aşamaya gelindi? Hükümet bu yönde bir çalışma e, yapıyor mu? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim.
8: Başkanı Obama ile Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde hem özel olarak baş başa yaptıkları görüşmelerde hem daha sonra heyetler halinde takriben bir buçuk saat süren görüşmelerde neler konuşulduğu hakkında birebir bilgimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğimiz kadarıyla hem toplantıdan sonra hem de gazetecilerle yaptığı görüşmelerde bazı konularda ipuçları verdi. Sayın Başbakanımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrası kendisiyle belki bir görüşme yapmıştır veya yapacaktır. Değerli arkadaşlar, bu konuda hükümetimizin de, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sözleri, bu konudaki düşünceleri herkesin malumudur. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet adına müzakereler sırasında bir cümlenin üzerinde fazlasıyla durmaya çalıştım. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz bütün mücadelemizi veyahut da yasalışı yapılanlarla ilgili yapacağımız bütün mücadeleleri, Hukuk çerçevesi içinde yapacağız Türkiye Cumhuriyeti Bir hukuk devletidir Bunun dışında kimse bizden bir şey Beklemesin başka ülkelerinde Beklediğini zannetmiyorum Amerika Birleşik Devletleri de Kişi hak ve özgürlüklerine Çok değer veren Aynı zamanda da ifade özgürlüğü konusunda En iyi kurallara sahip Bunu fiilen uygulayan bir ülkedir Evet 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir sendrom yaşanmış ve hukukun dışına çıkılarak bazı mücadele yöntem benimsenmiş de olabilir. Ama genel çerçeve hukuk devleti hukukun üstünlüğüne sahip olmak bizim için hiçbir zaman vazgeçilemez unsurlardır. Dolayısıyla Türkiye'deki bu yapılanmayla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o zatın Türkiye'ye iadesi istenecekse veya o ülkeden sınır dışı edilmesi istenecekse Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk defa soracağı şey veya isteyeceği konu bu konudaki eldeki bilgi ve belgelerin kendisine ulaştırılmasıdır. Biz bunun gerekli ve doğru olduğuna da hem şahsen hem hükümetimiz olarak inanırız. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yerde ifadesi geçiyor. Yani MIT ve Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı bu konuda çalışma yapabilirler. Elde varsa bilgi ve belgeler Şüphesiz hükümetler kanalıyla da başka kanallarla da Amerika Birleşik Devletleri ile müşterek bir çalışma şeklinde dönüştürülebilir. Yoksa birilerinin zannettiği gibi onu oradan al bana ver şeklindeki bir talebin dünyada artık karşılanma imkanı kalmamıştır. Belki bazı siyasi sebeplerle Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiği düşünülen ama hakkında herhangi bir suçlama Herhangi bir iddianame, herhangi bir yargı kararı bulunmadığı da varsayılan bir insan hakkında o ülkenin tavrının ne olacağını benim bilmem mümkün değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Adli yardımlaşma iki ülke arasında olabilir. Bazen suçların iadesi anlaşması da olabilir. Ama bunların hepsi hukuki bakımdan bir dava açılmasını, o davanın hükümle sonuçlanmasını ve kesinleşmesini gerektirir. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın deporte edilmesi konusundaki taleplerinin bir siyasi talep olarak ABD tarafından nasıl karşılanacağını doğrusu benim bilmem mümkün değil. Son soru birinci sıra için. Evet çabuk çabuk. <gülüyor> çabuk çabuk buyurun, buyurun.
2: Efendim, çözüm süreciyle ilgili soracaktım ben geçen hafta ilk toplantınızı yaptınız ardından Sayın Efkan hala bir açıklama yaptı takvimli bir yol haritası açıklamanın süreci sabotaja daha açık hale getirebileceğini söyledi oysa e, Sayın Atalay döneminde beklenti daha böyle somut tarihler içeren bir yol haritası açıklanmasıydı bir strateji değişikliği mi var e, yoksa hani kamuoyuna daha farklı bir şekilde mi açıklanacak bir de o yol haritası e, ne zaman açıklanacak
8: Arkadaşlar çözüm süreci konusunda geçtiğimiz hafta Sayın Başbakanımızla kapsamlı bir toplantı yaptık. Fövkalade verimli oldu. Görevler, yetkiler, yapılacak işler tekrar bir standart haline getirildi. Bu konuda herkes üzerine düşen rolü en güzel şekliyle oynayacak, görevini en iyi şekliyle yapacak. Bildiğiniz gibi bu işin anahtarı, bu işin kilit rolü, 14 Temmuz'da zannediyorum Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkardığımız toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve terörün sona erdir erdirilmesi ile ilgili kanundur. Bu kanun neredeyse 36 oyun dışında Meclis'in ittifakıyla kabul edilmiştir. Bu altı maddelik bir çerçeve kanundur. Altı maddelik çerçeve kanun içerisinde ne varsa onları yerine getireceğiz. Yol haritası nedir? Hangi tarihte açıklanacaktır İçinde ne vardır Bunları sormayınız Bunları kimse de söylemez Ancak belki bazı ipuçlarını Bazı arkadaşlarımız verebilir Ben bu sürecin içerisinde Bana göre önemli bir rolün içindeysem Doğrusu şunu şu zaman yapacağız Bunu bu zaman yapacağız Şunlar şu maddeler olacak diye Böyle bir şeyi kamuoyuyla paylaşmam Hukuk devleti olduğumuzu Söyledim doğrudur Çıkarılan kanun aynen uygulanacaktır ama yapacağımız işlerin bir kısmı idari tasarruflardır. Bu bakanlıkların ve hükümetimizin yetkisindedir. Bürokrasiye aittir. Onu ben yapın derim. Ertesi gün yaparlar. Bunun için davu çalmaya da gerek yoktur. Bazı kanunu düzenlemeler yapacaksak bunun için meclisten başka gideceğimiz bir yol yok. O zaman da size meclise giderken de mecliste görüşmeler sırasında da neyi kapsadığını ayrıca anlatırız. Ama bu çözüm süreci çok isteyenleri olmasına rağmen istemeyenleri de çok bol olduğu için büyük bir hassasiyetle takip edilmesi gerekir. O yüzden bazı arkadaşlarımızın zaman zaman bazı açıklamaları olacaksa bunları bir başkasına yorumlatmaya gerek yok. Bakınız adayla gidenler gelenler görüşmeler var. Oradan yayınlanan bazı mesajlar var anlatılanlar var. Bunların içerisinde bizim en çok dikkat etmemiz gereken çözüm sürecini en kısa sürede olumlu Sonuçlandırmak mecburiyetindeyiz Bu Türkiye'nin yararınadır Zaman ve süreç uzadıkça Elbette bu işe Maniler katılabilir Çünkü bazı çeteler Sadece bu süreci provoke etmek için Bazı eylemler yapmaktadırlar Bir iç güvenlik Ve asayişimiz mükemmel olmalı İkincisi de çözüm süreci Bir an evvel başarıyla sonuçlanmalı Şunu söylemek istiyorum Elbette yapacaklarımızı madde madde haline getirip zaman içerisinde bundan hepsinin adımları atılacaktır. Belki siz bunları aa bu da oldu diyerek karşılayacaksınız. Ama bunu önceden açıklamak bir ay, üç ay, beş ay öncesinden böyle şahsen bir düşüncemiz yok. Bu haftada bu toplantının ikincisini yapacağız. Terörle mücadele üst kurunu en yakın zamanda toplayacağım. Esasen onun dışındaki korumalarla da görüş alışverişimiz devam etmektedir. Ben şu iki yıllık süreçte bugün geldiğimiz noktada çözüme çok daha yaklaştığımızı ve sürecin artık aydınlık bir ışık olarak rahatlıkla görünebildiğini söyleyebilirim. Bir gazeteci olarak da gazetecilik refleksiyle ne yapılacak daha daha diye sorabilirsiniz. Bunların hepsinin süreç içerisinde faaliyete geçtiğini göreceksiniz. Yasama konusunda da meclise ne gönderiyorsak önce size haber vereceğiz. Teşekkür ederim çabuk buyurun
1: Efendim Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakimler ve savcılara yönelik e, özlük hakları ve sicili affını gerek et, e, düzenleyen bir e, yasa teklifinin Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelebileceğini söylemişti böyle bir çalışma var mı?
8: Bakanlar Kurulu gündemine gelmedi çünkü HSEK seçimleri doğrudan hükümetin meselesi değil evet böyle bir grubu Sayın Başbakanımız kabul etmiştir kendileriyle görüşmüştür ama Sayın Başbakanımız o günkü ifadelerinde yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve SYK üyelerini seçecek bu Türkiye için çok önemlidir. Benimle başka görüşmek isteyenler varsa onlarla da görüşmeye hazırım demiştir. O gün görüşmeye katılanlar elbette bazı taleplerde yargı adına bulunmuşlardır. Sicil lafının çıkarılması belki mali durumlar konusunda iyileştirmeler yapılması. Bunlar... Yargının sorunları olarak mutlaka dikkate alınacaktır Sayın Bozda gerekirse tasarı Gerekiyorsa belki bazı milletvekillerimizin teklifiyle bunu gündeme getirecektir Yani yargıda birlikin başbakanımızdan veya sayın bakanımızdan yargı adına talepleri ne olmuşsa Bunlar makul karşılandığını biliyorum Ancak biliyorsunuz 1 Ekim'e kadar meclis tatilde Bugünkü çalışması olağanüstü bir toplantıdır 1 Ekim'den sonra galiba hemen kurban bayramımız var Biz 14-15 Ekim'de ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasamaya başlayacağız Dolayısıyla seçimler öncesinde bir yasama çalışması yapmayı zaten düşünmeyiz Buna fiilen de imkan yok Ama gelişen süreç içerisinde yargının sorunlarını Her ne kadar adli yılın açılışında konuşulmamış olsa bile Bize anlatan herkesin bu taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz Beyaz gömlekli kardeşim, senin var mıydı söz? Yoktu. O sırada başka yok ne kadar güzel. Bitti mi? Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.
1: Az önce Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın açıklamalarını dinledik. Asansör faciası ile ilgili neler söylediğini hatırlayalım. Arınç, facianın araştırılması için Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun görevlendirildiğini duyurdu. Aynı zamanda Çalışma Bakanlığı'nın iş güvenliği eylem planı hazırlayacağını söyledi. Bülent Arınç hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına Çalışma Bakanlığı'nın ölüm geliri ve ölüm aile ödemesi yapılacağını ancak işçilerin şehit sayılmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Başbakan Yardımcısı Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun 167 sayılı inşaat işlerinde güvenlik ve sağlık ile 176 sayılı maden işyerlerindeki güvenliğin sağlanmasına ilişkin sözleşmesinin onaylanmasına uygun bulan tasarıların bir an önce meclise gönderilip kanunlaştırılacağını belirtti. Gündeme dair diğer haberleri aktarmaya devam edelim. 10 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından... Adli merciler harekete geçti, asansörün bakımından sorumlu olan şirketten iki kişi gözaltında. Başka aranan şüpheliler de var. Rezidansın sahibi Torunlar firması ise kazanın olduğu inşaatta tüm faaliyetlerin süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den alacağız. Deniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salioğlu'dan geldi açıklama. İki kişinin gözaltına
2: alındığı haberi sabah saatlerinde gelmişti. O iki şüpheliyle ilgili ifade verme işlemleri devam ediyor. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde adliyeye sevk olacak bu iki şüpheli. Yine aynı şekilde açıklamada bazı şüphelilerin de arandığı bilgisi yer aldı. Açıklamada kazanın nasıl olduğuna ilişkin de detaylar vardı. Açıklamada şöyle denildi. On işçi yaklaşık 1250 kilo karton piyelerin taşındığı sırada 32. kattan zemin kata düşerek çakılmıştır. Bu çakılma sonucu... Bazı asansör çalıştıran motorun bazı parçaları ve bazı ağır metaller işçilerin üstüne düşmüştür. Bu sebeple işçilerin hayatını kaybetmesi gerçekleştirmiştir. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor dendi. Aynı şekilde 7 kişilik bilirkişi heyetinin de oluşturulduğu dile getirildi. Bu heyette 3 üç makine mühendisi, bir inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanları yer aldı. Sabah saatlerinden bu yana burası halihazırda hareketliydi. Olay yer inceleme ekipleri buradaydı. İşte heyetin çalışmaları Devam ediyor heyetin çalışmaları tamamlandıktan sonra rapor hazırlanmış olacak ve soruşturma dosyasına girecek aynı zamanda biraz önce de dile getirdiğim gibi arananlar var soruşturmaya ilişkin 8 kişinin de ifadesine başvuruldu bilgi amaçlı onların da şüpheli olarak yer almadığı detaylı bir şekilde açıklamada yer buldu. Ee, sabah saatlerinden beri hareketlilik var demiştik. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. İşçi sendikaları buraya geldi. Açıklamalar yaptı. HDP Başkanı Selahattin Demirtaş da buradaydı. Hükümetin politikasını eleştirdi yaptığı açıklamada. Yine aynı şekilde firma sahiplerinin davranışlarını eleştirdi. Ve işçilere sizin birliğinizi tutacağız. Hiç kimseyi ayırt etmeden hakkınızı savunacağız. Siz de hakkınızı koruyun dedi. Sabah saatlerinde bir açıklama daha gelmişti firma yetkililerinden. Süresiz bir
1: şekilde buradaki faaliyetler durduruldu. Vefat eden işçilerin vedasıyla devam edelim. Asansör faciasında yaşamını yitiren 10 işçi bugün memleketlerinde toprağa verildi. İşte o çalışanlar ve geride bıraktıkları.
0: 11 yaşındaki hasta kızı için mesaiye kaldı. Asansör faciasında yaşamını yitiren 10 işçiden biriydi. 45 yaşındaki İsmail Sarıtaş için İstanbul Sarıgazi Cemevinde tören düzenlendi.
3: Ev aldı. Dolayı mesai kaldı. Öyle bir şey başına geldi yani. Sonuçta hayat şartlarından dolayı.
0: Birkaç aydır çalıştığı inşaatta yaşamını yitiren Sarıtaş İstanbul'da defnedildi. 21 yaşındaki Hıdır Ali Genç Tunceli Üniversitesi öğrencisiydi. Yaz tatilinde harçlığını çıkarmak için Babasının da çalıştığı inşaatta işe başladı Beşinci iş gününde Kazada yaşamını yitirdi Tunceli'nin Pertek ilçesine götürülen cenaze Evleri olmadığı için eski okul Lojmanında kalan aile üyeleri tarafından Defnedildi 25 yaşındaki Tahir ve 19 yaşındaki kardeşi Ferdi Kara Babalarıyla birlikte 5 aydır inşaatta çalışıyordu Mithat Kara Gümüşhane'nin konaklı köyündeki Evine bu kez iki oğlunun Cenazesiyle gitti Ferdi ve Tahir Kara, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. 23 yaşındaki Menderes Meşe, iki hafta önce ağabeyi Rasim Meşe'nin düğününü yapmıştı. Kredi borcunu ödemek için İstanbul'a inşaatta çalışmaya gitti. Sivas'taki köyüne cenazesi döndü. Meşe'nin cenazesi, dokuz ay önce hayatını kaybeden annesinin yanına defnedildi. 30 yaşındaki Cengiz Bilgi nişan hazırlığı yapıyordu. Kısa süre sonra da evlenecekti. Bursa'da toprağa verilen Bilgi, kuzeniyle yaptığı son görüşmede asansörün sıkıntılı olduğunu söylemişti.
4: Son aralığında çalışma şartlarının iyi olduğunu fakat asansörde sürekli sıkıntı çıktığını, tek korkuların ne olduğunu belirtmişti.
0: Giresun'da iki cenaze vardı. Murat Usta, Sarı Yakup, Bilal Bal, Ahırcık köyünde toprağa verildi. Murat Usta'nın cenazesine 8 aylık hamile eşi katılamadı. İşçilerden Vahdet Biçerman ise Cengiz Tatoğlu da Zonguldak'ta toprağa verildi.
1: 10 işçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından asansörün nasıl yere çakıldığı tartışılıyor. Konuşulan bir diğer mesele de yumuşak inişi sağlayan paraşüt fren sisteminin neden bu asansörde bulunmadığı. NTV'den Göktan Bedük güvenli bir asansörün nasıl olması gerektiğini araştırdı.
5: 10 işçinin hayatını kaybettiği asansörün aynısı... Tek farkı sistemin dışarıda olması.
1: Yetkili kişi tarafından eğitim almış
6: bir kullanan operatörümüz var asansörü.
5: Kartal'da 34 katlı bir binada benzer bir asansör sistemi kullanılıyor. Yük ve personel taşıyan asansörün kapasitesi 2 tonun üzerinde. Ama güvenlik için sınır koyulmuş. 1500 kilo.
6: Yaptığımız testlerle bizim asansörümüz için belirlediğimiz maksimum kilo 1500'dür. Aslında 2000 kiloya kadar taşıyabilir.
5: Faciada en çok merak edilen konulardan biri de asansörün fren sistemiydi. Sektörde buna paraşüt sistemi deniliyor. Halatlar koptuğunda bu sistem devreye giriyor.
6: Paraşüt sistem dediğimiz sistem burada da var. Bizim asansörümüzde de aynı sistem geçerli. Herhangi bir arıza durumunda kopma ya da arızalanma durumunda e, asansörü yavaşlatıp durduran bir sistem paraşüt sistem. Bir başka emniyet
5: sigortası ise kilitleme. Eğer asansör raydan çıkarsa kilitleme devreye giriyor.
6: Ayrıca aşırı yüklemede de asansörümüz sinyal verir. Yani biz maksimum kilonun üzerine çıktığımızda yük veya insan ağırlığı olarak maksimum kilonun üzerine çıktığımızda asansörümüz uyarı verir. Yüzde yüzü doldurduğumuz için kesinlikle çalışma yapmaz.
5: Raylar ayda bir yağlanmalı. Mevzuata göre denetim ise yılda bir kez. Ama firma inisiyatif alıp denetimi daha sık yaptırabiliyor.
6: Biz üç ayda bir yaptırıyoruz. Bu e, nisan e, 2013 fiyasasında yılda bir olmasına rağmen biz bunu genellikle e, tabii teknik muayenenin yani bu muayene yapan kişilerin önerisiyle ve ortak kararımız olarak 3 ayda bir yapmayı e, kabul ettik.
5: Önlemlerin tümü insan hayatı için ancak en önemli tedbir eğitim.
6: Bizim üç kişimiz var asansör kullanmaya ehliyeti olan, yetkisi olan. Bu bizim belirlediğimiz üç kişi. Ayrıca bu asansör firmasını aldığımız yetkili firmanın yetkili personellerince eğitime tabi tutuluyorlar ve sertifikalandırılıyor bu eğitimleri.
1: İş kazalarında Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada ise Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada. İstatistikler olayın vehametini ortaya koyuyor.
0: Dünyada iş kazalarında yılda ortalama 350 bin kişi hayatını kaybediyor. Resmi istatistiklere göre Türkiye'de her yıl ortalama 75 bin iş kazasında yaklaşık 1200 işçi yaşamını yitiriyor. Türkiye bu ağır bilançoyla Avrupa ülkelerinde birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa ülkeleri uzun bir süredir yapılan düzenlemeler ve denetimlerle iş kazalarını azaltmayı başarmış durumda. Avrupa için ortalama ölümlü iş kazaları... 100 bin kişide 2,1 iken Türkiye'de bu oran 14,3'ü buluyor. İş kazalarındaki ölümlerin birçoğu iş güvenliği ile ilgili düzenleme ve denetimlerin yetersiz olduğu, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde meydana geliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde ise iş güvenliğine yönelik ayrıntılı düzenlemeler mevcut. Bu düzenlemeler her şeyden önce iş kazaları olmaması için risk unsurlarını en aza indirmeyi hedefliyor. Örneğin gökdelen inşaatlarında en son teknolojik yeniliklerden faydalanılıyor ve işçiler sürekli olarak eğitiliyor. İş güvenliği ile ilgili unsurlar bağımsız kuruluşlar veya kamu kuruluşları tarafından denetleniyor. İhmal sonucu meydana gelen iş kazalarında sorumlular ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Kamu iş alanlarında devlet, özel iş alanlarında ise hem işveren, hem denetçiler yüklü tazminat cezaları ödüyor. 2012 yılında bir gökdelenin inşaatında düşen asansörde 19 kişinin öldüğü Çin aynı zamanda iş kazalarında en fazla can kaybının gerçekleştiği ülke. Pekin caydırıcı cezalar içeren düzenlemelerle bu sıfattan kurtulmayı hedefliyor. Singapur'da ise iş kazalarında meydana gelen ölümler son yıllarda devlet tarafından yapılan sıkı denetimlerle Avrupa ortalamasına düşmüş durumda. Ülkede iş kazalarıyla ilgili yargı süreci kısa sürede sonuçlandırılıyor ve sorumlulara yüksek miktarda para cezası verilebiliyor.
1: Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. 62. hükümetin üzerinde çalışacağı en önemli konu çözüm süreci olacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu süreçle ilgili tarih verdi. Davutoğlu çözüm süreci için 2015 yılının final yılı olmasını istediğini söyledi. Başbakan çerçeve yasayla yarı yolu geçtik artık kulaşları daha hızlı atmamız lazım dedi. Konuyla ilgili bakanlar kurulu toplantısı sonrası hükümet sözcüsü Bülent Arınç'tan da açıklama geldi. Arınç çözüme her zamankinden daha çok yakınız diye konuştu.
8: Bu konuda herkes üzerine düşen rolü en güzel şekliyle oynayacak, görevini en iyi şekliyle yapacak. Yol haritası nedir? Hangi tarihte açıklanacaktır? İçinde ne vardır? Bunları sormayınız. Bunları kimse de söylemez. Ancak belki bazı ipuçlarını bazı arkadaşlarımız verebilir. Ben bu sürecin içerisinde bana göre önemli bir rolün içindeysem... Doğrusu şunu şu zaman yapacağız, bunu bu zaman yapacağız, şunlar şu maddeler olacak diye böyle bir şeyi kamuoyuyla paylaşmam. Hukuk devleti olduğumuzu söyledim doğrudur. Çıkarılan kanun aynen uygulanacaktır. Ama yapacağımız işlerin bir kısmı idari tasarruflardır. Bu bakanlıkların ve hükümetimizin yetkisindedir, bürokrasiye aittir. Onu ben yapın derim, ertesi gün yaparlar, bunun için davu zurna çalmaya da gerek yoktur. Bazı kanunu düzenlemeler yapacaksak bunun için meclisten başka gideceğimiz bir yol yok. O zaman da size meclise giderken de mecliste görüşmeler sırasında da neyi kapsadığını ayrıca anlatırız. Ama bu çözüm süreci çok isteyenleri olmasına rağmen istemeyenleri de çok bol olduğu için büyük bir hassasiyetle takip edilmesi gerekir. Çözüm sürecini en kısa sürede olumlu sonuçlandırmak mecburiyetindeyiz. Bu Türkiye'nin yararındadır. Bazı çeteler... Sadece bu süreci provoke etmek için bazı eylemler yapmaktadırlar. Ben şu iki yıllık süreçte bugün geldiğimiz noktada çözüme çok daha yaklaştığımızı ve sürecin artık aydınlık bir ışık olarak rahatlıkla görünebildiğini söyleyebilirim.
1: Çözüm süreciyle ilgili Abdullah Öcalan'dan da bir değerlendirme geldi. Hafta sonunda HDP heyetiyle görüşen Abdullah Öcalan, yürütülen diyalog sürecinin yeni bir format altında ve yakın dönemde önemli bir pratikleşme aşamasına geldiğini söyledi. HDP heyeti Öcalan'ın mesajlarını bugün kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, provokasyon, ağırdan alma ve tek yanlı dayatmalara rağmen yürütülen diyalog sürecinin yeni bir format altında önemli bir aşamaya geldiğini belirtti. Sürecin sadece Türkiye'nin değil, Ortadoğu'nun kaderini de belirleyeceğini anlattı. Öcalan, hükümetin bu ciddiyetle meseleye yaklaşmasının ve hız kazandırmasının hayati önemde olduğunu vurguladı. CHP'nin en üst karar alma organı olan parti meclisinin üyeleri olağanüstü kurultayda yenilendi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almayan dört kişi delege oylarıyla yönetime girebildi. Yeni vitrin ilk toplantısını cumartesi günü yapacak. Ayrıntıları kimlerin lisede yer aldığını kimlerin giremediğini NTV muhabiri Miray Aktağlıç'tan öğreneceğiz. Miray. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst karar organı olan parti meclisinin yeni
10: üyeleri belli oldu. Eski parti meclisinin yarıya yakanı ayrıldığı yerlerine yeni isimler katıldı. O isimler arasında en dikkat çekenler Mehmet Bekeroğlu, Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan diyebiliriz. Cinsiyet kotasından parti meclisine giren Mehmet Bekeroğlu da bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. Mehmet Bekeroğlu Genel Başkan'a teşekkür ettiğini ifade etti cinsiyet kotasından CHP'nin en üst karar organına girmesini de değerlendirdi ve ben yarışmak isterdim ancak beni genel başkan davet etti. Bu normal bir şey ifadelerinde kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi delegesi hafta sonunda yapılan kurultayda en fazla oyu eski müftü İhsan Özkes'e verdi. İstan Özkes aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de milletvekili bu ayrıca Madımak olaylarında yaşamını yitiren Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok ile Madımak davasının avukatı ve Eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Şenan Sarıhan da yer aldı. CHP'nin yeni vitrininde 4 isimde Kemal oğlunun anahtar listesini derdi. O isimler arasında milletvekilleri Özgür Özel ve Aykut Erdoğan ile Fikri Sağlar ve Muharrem İnce'nin listesinde yer alan Ali Özcan da yer alıyor. Listeyi ile ilgili olarak aslında Özgür Özel'den gelen dikkat çeken bir yorum vardı. Bu listeyi delmek anlamına gelmiyor ben de oraya katıldım dedi. Biz de bu partinin çocuğuyuz ifadesini kullandı Özgür Özel yaptığı açıklamada. Mavi listesinde yer aldığı halde listeyi ittenerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki parti meclisine giren Ali Özcan'ınsa kadın kotası nedeniyle liste dışı kalabileceği ifade ediliyor. Onun yerine listede ilk sırada yer alan Sera Kadıgil'in de geçebileceği konuşuluyor. Parti meclisi adaylarından Yaşar Seyman kadın kotasının hesaplanma biçimine itiraz etti bugün ve o itirazını ilçe seçim kuruluna yaptı. İlçe seçim kuruluna yapılan iki ayrı başvuru var. Biri genel merkezden, biri Yaşar Saymandan. Genel merkez ise mevcut parti meclisi listesinden kadın kotası nedeniyle bir ismin çıkması gerektiği görüşünde. Onun yanı sıra Mehmet Bekeroğlu ve Sencer Ayatan'ın da yine cinsiyet kotası nedeniyle Bilim Yönetim Kültür Platformundan Parti meclisine girmesi gerekli görüşünde ve bunun için geçmiş kurultaylardaki durumları da emsal olarak gösteriyor genel merkez. Bu nedenle genel merkeze göre Yaşar Seyman'ın yaptığı bu hesaplama doğru değil. Bu konuya ilişkin son kararı Çankaya İlçe Seçim Kurulu verecek. İlçe Seçim Kurulu'nun saat 17'de yapacağı belirtilene açıklamada daha ileriki bir saate 19.30'da alındı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 19.30'da gelecek olan kesin sonuçlar bekleniyor. Ancak bunun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gün içinde genel merkezi bazı parti meclisi üyeleriyle görüş alışverişinde bulunduğu ve bazı isimlere MYK üyeliği teklif ettiği de ifade ediliyor. CHP'nin MYK'sı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ilk parti meclis toplantısından sonra ortaya çıkacak ve o toplantının da cumartesi günü yapılması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu partinin yeni vitrinliği ise yarın ilk kez bir araya gelecek ve partinin 91. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e çıkacaklar. Mira Ankara.
1: Amerika, IŞİD'le mücadelede yeni bir strateji uygulayacak. Başkan Barack Obama, iki gün sonra atılması planlanan adımları açıklayacak. Öncesinde basında bazı tahminler yapılmaya başlandı. Irak'tan sonra Suriye'deki örgüt birimlerinin vurulması planlanıyor. Obama, aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı bölge ülkelerinin desteğinin önemine vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama IŞİD ile ilgili planını açıklamadan önce Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel Türkiye'ye geldi. Hagel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral General Özel ile görüştü. Önümüzdeki dakikalarda ise Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek. Görüşmelerin gündeminde Suriye, Irak ve Ukrayna var. Hagel'ın NATO zirvesinin ardından hem Ukrayna için oluşturulacak misyon hem de IŞİD saldırılarına dönük kurulacak çekirdek koalisyon için destek istemesi bekleniyor. Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu çarşı üyelerinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında gezi olaylarında hükümeti yıkmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla dava açıldı. Zanlıların müebbet hapsi isteniyor.
0: Gezi parkı olaylarına ilişkin çarşı grubuna yönelik iddianame kabul edildi ve dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı 38 sayfalık iddianameye göre çarşı grubu silahlı örgüt ve amacı hükümeti devirmek. İddianamede çarşı grubu liderleri Cem Yakışkan ve Numan Bülent Ergeç'in de aralarında bulunduğu 35 sanığın çarşı grubu kitlesini örgütlediği ileri sürülüyor. Sanıkların asıl amacının ağaçların kesilmesini engellemek değil, hükümeti yıkmak olduğu öne sürülüyor. Delil olaraksa sosyal medyadaki yazışmalar ve bazı telefon görüşmeleri gösteriliyor. İddianamede Arap Baharı'na da var. Yabancı gazetecilerin gösterileri görüntülemesi sağlanarak Arap Baharı imajı oluşturulmaya çalışıldığı, ve bu yolla hükümetin devrilmesinin planlandığı iddia ediliyor. 35 kişi için darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt kurmak suçundan müebbet hapis isteniyor. İddianamede örgütün yapısı silahlarının neler olduğuna ilişkinse bir bilgi yer almıyor.
1: Umuda yolculuk hayalleri gerçekleşmedi. İzmir'de son 3 günde yapılan operasyonlarda Yunan adalarına geçmek isteyen 385 kaçak kurtarıldı.
0: Batan bota tutundular. Denizin ortasında kurtarılmayı beklediler. Kaçaklar Yunan adalarına gitmek için Ege kıyılarında denize açıldı. Hava fırtınalıydı. Su alan şişme bot İzmir açıklarında batmaya başladı. Kaçaklar bir anda denizin ortasında kaldı. Can yeleklerini giyenler batan botun yanında beklemeye başladı. Yardım eli sahil güvenlik ekiplerinden geldi. Öncelik çocuk ve kadınlara tanındı. Ekipler 5-7 Eylül arasında Ege Denizi'nde 11 ayrı operasyon yaptı. Tam 385 kaçak kurtarıldı. Operasyonlarda bir insan kaçakçısı da gözaltına alındı. Geçen yıl Ege Denizi'nden 7 bine yakın kaçak kurtarıldı. Bu yıl ise kurtarılan kaçakların sayısı 8 bini aştı.
1: Rize'de bir kişi defini aramak için Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden izin talep etti. Müdürlük bu talebe olumlu yanıt verince 65 yaşındaki Orhan... Eski Çırak iş makinesiyle şehrin merkezini kazdırdı. Ancak kepçe olmadık bir yere darbe indirince kazıya şimdilik ara verildi.
0: Defini aramak için izin aldı. Şehrin merkezini iş makinesiyle kazdırdı. Kanalizasyon borusu patlayınca kazıya ara verildi.
4: Söylentilere göre buraya altın arayışı var ama. Azine arayışı var.
0: arayışı. Ne kadarı doğru onu bilmiyoruz. 65 yaşındaki Orhan Eski Çırak defini aramak için Rize Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurdu. İzin çıkınca şehrin İşlek Caddesi trafiğe kapatıldı. Atatürk Caddesi adliye sokakta 100 metrelik alanda kazı başlatıldı.
4: Ben katılmıyorum. Bir şehrin merkezinde böyle bir e, hazinenin olması e, bu kadar şey bir yerde yani mefki bir yerde düşünmüyorum.
0: Çalışmalar Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapılıyor. Ancak çalışmalar sırasında kanalizasyon borusu patlayınca kazı durduruldu. Bölgede Rumlardan define kaldığı tahmin ediliyor. Bir aylık izinle başlayan define arama çalışması... ...kanalizasyondaki arıza giderildikten sonra devam edecek.
1: Yeni eğitim ve öğretim yılı 15 Eylül'de başlıyor. Ancak öncesinde anaokulu 1. ve 5. sınıflar bugün ders başı yaptı. Hedef bu sınıflardaki öğrencilerin okula adaptasyonunu sağlamak. İlk gün öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı. Ancak pedagog belgü kaçmaz... Ebeveynlerin soğuk kanlı olmaları konusunda uyarıyor.
9: Onlar için ilk ders sili çaldı. Yeni eğitim öğretim yılı ilkokul 1, anaokulu ve 5. sınıf öğrencileri için başladı.
4: Okuma yazma öğrenici, boyama yapacağım arkadaşlarımla. Beşler öğrendi
9: sadece. da İngilizce. Veliler en az çocukları kadar heyecanlıydı. Ben ondan fazla heyecanlıyım.
3: <gülüyor> bir haftadır o heyecanı yaşıyoruz yani.
1: Biraz bu üzüntü, biraz sıkıldı, bir şeyler yaptı. Sonradan bugün sabah kalkınca biraz heyecanlandı, çok sevindi.
9: Bugün başladın okula, neler öğreneceksin okulda? Okulda okuma yazmayı, matematik öğrenmeyi, boya yapmayı öğreneceğim. En çok hangisini öğrenmek istiyorsun? Matematik. <gülüyor> İlk kez okulla tanışan bazı öğrenciler de ailelerinden ayrılmak istemedi.
5: Ya okula gelmek istemiyor işte ne bileyim. Biz de anlamadık işte.
9: Uzmanlara göre heyecan normal. Ancak anne ve babaların aşırı telaşı çocuğu olumsuz etkileyebilir.
10: Buralarda anne babaların yapacağı şey çocuklara cesaret vermek. Belki daha önce okulu gidip gezdirebilirler. Ee, çocuğa tuvaletlerini yerini gösterebilirler. Sınıfı gösterebilirler. Mümkünse öğretmenle daha önce tanıştırabilirler. Çocuğa tekrar dönüp dönüp sarılmamalı. İşte, e, çocuk ağlıyorsa onunla birlikte ağlamamalı. Camlardan, pencerelerden bakmaya çalışmamalı. Yani bunlar çocuğu daha da kaygılandıran şeyler.
9: Madem faciasının yaşandığı Soma'da ise yeni eğitim öğretim yılı durup başladı. Facia nedeniyle okula Mayıs ayında ara veren çocuklar yaz okuluyla açığı telafi etti. Maden faciasında yakınlarını kaybeden Somalı çocuklar psikososyal destekle okula hazırlandı. Bu yıl 47 ildeki 87 lisede ise 9. sınıf öğrencilerine ilk kez uyum programı uygulanmaya başlandı. Bir haftalık uyum sürecinin ardından 15 Eylül'de ders yılı başlayacak.
1: Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yargıtay aynı anda iki emekli maaşı alınamaz dedi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu iki ayrı sosyal güvenlik kurumundaki iki ayrı emekli maaşı alınamayacağına hükmetti ve bu durumdaki bir vatandaşın maaşının iptal edilmesini yerinde buldu.
0: Yargıtay iki ayrı sosyal güvenlik kurumundan emekli olarak çifte maaş alma umuduna son noktayı koydu. Çifte emeklilik olmaz dedi. Sosyal güvenlik kurumu hem SSK'dan hem de emekli sandığından iki ayrı statüde emekli olmaya yetecek kadar çalışması bulunan bir vatandaşın emekli maaşlarından birini iptal etti. 1941 doğumlu vatandaş 1966-1993 arasında SSK'ya tabi olarak çalışmaları dolayısıyla 1993'te SSK'dan emekli oldu. Aynı kişi... 15 Ocak 1998'de bir kamu kurumundan emekli sandığına bağlı çalışmaya başladı. 9 yıl sonra emekliliği hak kazanan vatandaş emekli sandığından da maaş almaya başladı. Ancak SGK sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasını gerekçe göstererek vatandaşın SSK maaşını kesti. Maaşı iptal edilen vatandaş konuyu yargıya taşıdı. Dava yargıtaya kadar uzadı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu SGK'yı haklı bularak çifte sigortalılık üzerinden birden fazla yaşlılık ayrı almak mevzuata aykırı dedi. Kararla tek bir sosyal güvenlik kurumu üstünden emekli olarak tek maaş alınması mümkün olacak.
1: Sanayi üretimi Temmuz ayında şaşırttı. Endeks beklentilerin üstünde bir oranda arttı. Artış %3.6 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretiminde aylık değişimde artış yönünde oldu. Temmuz'da sanayi üretim endeksi Haziran'a göre de yüze 1.8 arttı. Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan temininde sıkıntı yaşanmayacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ülke genelinde kurban olarak kesilebilecek 1.207.000 adet büyükbaş ve 3.645.000 adet küçükbaş hayvan bulunduğunu açıkladı. Bakanlık kurban fiyat kurban ihtiyacının karşılanmasında talep fazlası bir arz olduğundan kurbanlık hayvan fiyatlarının da piyasa normallerinde seyretmesi beklendiğini ifade etti. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 82.200 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 16 kuruş, euro 2.80'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 593, çeyrek altın 143 liradan satıldı. Birleşik Krallığı oluşturan dört ülkeden biri olan İskoçya'da halk 10 gün sonra bağımsızlık referandumu için sandık başına gidecek. Anketlerde bağımsızlığa evet diyenler ilk kez öne geçti. İngiltere hükümeti panikte.
0: Birleşik Krallık'ta ayrılık rüzgarı esiyor. Bağımsızlık referandumuna 10 gün kala İskoçya'da ayrılıkçılar öne geçti. Son ankete göre bağımsızlığa evet diyenlerin oranı %51. Anketin sonucu sandığa yansırsa bu İngiltere ve İskoçya arasındaki 308 yıllık birlikteliğin sona ereceği anlamına geliyor. Londra'ya panik havası hakim. İskoçya'nın bağımsız olması durumunda İngiltere Başbakanı David Cameron'ın koltuğunun tehlikeye gireceği dile getiriliyor. Cameron, Birleşik Krallığı bir arada tutmak için harekete geçti. Londra hükümeti İskoçları ikna etmek için daha fazla siyasi ve mali özellik teklif etmeye hazırlanıyor. Buckingham Sarayı'nda da endişe var. İngiliz basını referandum konusunda kamuoyuna tarafsız görünen Kraliçe II Elizabeth'in son anket sonucu karşısında dehşete düştüğünü belirtiyor. Zira İskoçya'nın bağımsızlığı Kraliçe'nin buradaki rolü konusundaki tartışmaları da beraberinde getirecek. Kraliçe II Elizabeth'in İskoçya'nın son Kraliçe'si olmak istemiyorum dediği öne sürülüyor. Birleşik Krallığa bağlı İskoçya'da bağımsızlık oylaması 18 Eylül'de yapılacak.
1: İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate'in ikinci çocuklarını bekledikleri açıklandı. Buckingham Sarayı, kraliçe ve aile üyelerinin haberden dolayı mutlu olduklarını duyurdu. İngiltere Başbakanı David Cameron da Twitter hesabından Prens William ve eşi Kate'i kutladı. Çiftin ilk çocuğu Prens George geçen yıl dünyaya gelmişti.
0: NTV Radio.
1: Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
5: İyi akşamlar. Yağış ve sert rüzgarlar batı ve iç kesimlerde sıcakları azaltarak ortalama değerlere indirdi. Sıcaklıklar yarından itibaren Karadeniz'de 3-4 derece azalacak. Yarın Trakya ve Kuzey Ege'de yağış beklemiyoruz. Yağışlar Barbarlı'nın doğusu Karadeniz'in tamamı Akdeniz ve İç Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Çarşamba günü Marmara ve Batı Karadeniz'de yağış etkisini giderek kaybederken Akdeniz İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de aralıklarla etkili olacak. Güney Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Karadeniz'deki yağışların Perşembe gününde aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava kapalı, sıcaklık 25 derece. Çarşambadan itibaren havanın açmasını bekliyoruz. Ankara'da yarın sağanak yağmur var. Sıcaklık 25 dereceye gelecek. İzmir'de yarın hava parçalı bulutlu, rüzgar hafif. Sıcaklıksa 28 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Saat başına kadar ara veriyoruz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba. Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. İstanbul Mecidiyeköy'deki asansör faciasının araştırılması için Başbakanlık Teftiş Kurulu görevlendirildi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hükümetin iş güvenliği eylem planı hazırlayacağını da söyledi. Olay sonrası başlatılan soruşturma genişliyor. Bugün iki kişi gözaltına alındı. Savcılık başka aranan şüphelilerin de olduğunu duyurdu. Facianın yaşandığı şantiyede çalışmalar süresiz durduruldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Amerikan Savunma Bakanı Chuck Hagel'la yaptığı görüşmeye ilişkin başbakanlıktan açıklama geldi. Yazılı açıklamada bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Suriye krizi, Irak'ta hükümet kurma süreci, NATO zirvesinin sonuçları ve Ukrayna'daki gelişmeler konuşuldu denildi. Gezi Parkı protestoları sırasında gözaltına alınan çarşı grubu üyesi 35 kişi hakkında darbeye teşebbüs iddiasıyla dava açıldı. Sanıkların müebbet hapsi istendi. Müzik Yargıtay aynı anda iki emekli maaşı alınamaz dedi. Hukuk Genel Kurulu bu durumdaki bir vatandaşın maaşının iptal edilmesini yerinde buldu. Sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.6 oranında arttı. Müzik An itibariyle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü'nden Avrupa'dan Anadolu istikametine Yoğunluk Hüriye Tepesi Mecideköy Zincirlikuyu Köprü girişi ve sonrasında Altunizade boyunca devam ediyor. Aksi istikamette de Acıbadem Köprüsü Altunizade arası oldukça yoğun. Köprüden sonra trafik rahatlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu yönüne Tem Aslantepe'den başlıyor. Trafik yoğunluğu Seyrantepe, Maslak Kavşağı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişeler boyunca devam ediyor. Devamında Kavacık'tan Ümraniye Kavşağı'na kadar seyir yavaş. Aksi istikamette Çavuşbaşı Elmalı arası Sonrasında Kavacık ve Köprü girişinde trafik oldukça yoğun. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyorum.